0: tous. Nous venons de parcourir trois étapes dans notre parcours avec Saint Joseph. Nous avons commencé le soir de Noël avec la naissance de l'enfant Jésus, puis la circoncision et la présentation de l'enfant Jésus au temple et la dernière fois la fuite en Égypte. Et c'est là que nous avons laissé Joseph avec Marie et Jésus. Eh bien, si notre parcours était un film, maintenant serait le moment idéal pour faire un flashback, pour faire un retour en arrière, pour nous rappeler le moment de l'intervention directe de Dieu dans la vie de Saint-Joseph. Il s'agit de l'Annonciation à Marie et l'Annonce à Joseph, événement essentiel dans leur vie qui doit découler ensuite tous ces événements que nous venons de contempler. Vous pouvez trouver le passage de l'Annonciation à Marie dans l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 1, des versets 28, 26 à 38, puis l'annonce à Joseph, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, des versets 18 à 25. Pour une question de temps, j'ai le souci de ne pas trop étendre ces enregistrements, alors nous n'allons pas lire les textes ensemble, mais je vous invite chacun d'entre vous, depuis là où vous êtes, à pouvoir relire les textes. Nous commençons en attendant par le commentaire du premier passage, qui est celui de l'évangile de Saint Luc, qui se centre principalement sur, sur la Sainte Vierge, sur Marie. Et le premier point qui retire notre attention est le lieu géographique où elle se trouve. Il s'agit de Nazareth. Certains d'entre vous ont peut-être peut eu l'opportunité de se rendre en Terre-Sainte et de connaître cette ville de Nazareth. Toujours est-il qu'à l'époque de Jésus, Nathanaël nous le dira plus tard et Saint Jean le rapporte dans son évangile au chapitre 1, Nazareth n'était pas une ville bien renommée. Nathanaël dira « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et bien comme Philippe, nous aimerions lui répondre « Viens et vois ». Ou plutôt « Aujourd'hui, avec les 2000 ans qui nous séparent, avec les 2000 ans de rétrospective que nous pouvons avoir sur ces événements, regardons en arrière et voyons. De Nazareth, nous avons Joseph, Marie et Jésus. Ce qui nous mène à dire que peut-être nous ne savons pas regarder correctement la réalité. Peut-être que nos critères ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Peut-être que nous ne savons pas voir ce que lui voit. Nous sommes aveugles d'une certaine façon. Ou bien nous pourrions aussi dire, si vraiment Nazareth n'était pas une ville de grande renommée, eh bien, cela réaffirmerait la façon d'être de Dieu, sa façon de se cacher dans ce qui est simple, de choisir de ce qui est simple, d'embrasser la simplicité de la vie humaine, sans chercher aucun privilège pour soi. Ce serait aussi une leçon de sainteté, celle d'apprendre à aller bien là où nous sommes. En effet, la sainteté ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend ni de l'âge, ni du caractère, ni de la famille, ni de l'expérience personnelle, ni de l'époque historique dans laquelle nous vivons. Nous, imaginons, nous ne pouvons pas imaginer Joseph ou Marie mettre des conditions à Dieu. Puisque nous allons être les parents du Verbe incarné, bien nous aimerions bien vivre dans une capitale, dans un palais, avoir plus de ressources économiques, etc. Non. Joseph et Marie acceptent leur réalité telle qu'elle est et c'est là où ils sont, là d'où ils sont, de Nazareth, que la grâce va les trouver et les sanctifier. La lettre de Saint Paul au Romain, chapitre 8, verset 28, nous dit bien que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, Joseph et Marie en sont un exemple, eux qui sont originaires de Nazareth, et c'est là que Dieu les a trouvés, et les a choisis, et les a appelés pour devenir les parents de Jésus. Arrêtons-nous du coup à Marie et à Joseph. Dans l'évangile de Saint Luc, l'évangéliste nous montre qu'ils sont déjà accordés en mariage. Marie est déjà accordée en mariage à Joseph. Cela correspondrait à peu près à l'époque des fiançailles telles que nous la connaissons aujourd'hui. Toujours est-il que même si Marie et Joseph n'avaient pas, pas encore de vie commune, le Joseph était déjà tenu comme étant le chef de famille. Et c'est justement comme couple que chacun d'entre eux va résoudre les circonstances qui les visitent en ce moment, qu'ils vont recevoir la visite de l'ange et être appelés à donner leur réponse. Une réponse personnelle, certes, chaque évangéliste nous montre la réponse de Marie dans le cas de Saint Luc et de Joseph dans le cas de Saint Matthieu, mais c'est déjà en tant que couple qu'ils vont mener leur discernement. Qui est Marie alors Marie dans le plan de Dieu, et selon les paroles de l'ange, Marie est la pleine de grâce, ce qui en grec revient à dire ou à signifier la perfection et la plénitude dans le temps de la grâce de Dieu. Et dans ce sens, nous pourrions concevoir Saint Joseph comme étant une grâce supplémentaire dans la vie de Marie. Je tiens à le dire parce que très souvent, nous accordons à Marie une dévotion, une tendresse, une affection très particulière, elle qui a été choisie par Dieu pour être l'Immaculée Conception, la mère de Dieu, notre mère aussi à nous, et cela est tout à fait légitime, et j'encourage chacun d'entre vous dans sa dévotion personnelle envers la Vierge Marie. Mais je tiens aussi à montrer que Joseph est tout aussi important que Marie dans le plan de Dieu. Nous le répéterons et nous le verrons à plusieurs reprises. Je dirais tout aussi important, bon, nous savons que Saint Joseph n'a pas reçu la même grâce que Marie d'être épargné du, des conséquences du péché originel, mais cependant c'est l'homme juste dont nous avons déjà parlé. C'est un homme d'une grande qualité humaine et spirituelle qui fait corps avec Marie dans cette mission qu'ils ont tous les deux reçue. Qui est alors Joseph Joseph, tel que nous le présente l'ange, Joseph est le descendant de David, est un des descendants de David, il s'inscrit dans sa descendance, dans sa généalogie. En effet, nous pouvons le voir au verset 32, lorsque l'ange parle de Jésus à Marie, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Nous l'avons vu précédemment, par Marie, Jésus s'inscrit dans, dans une lignée sacerdotale, et bien c'est par Joseph que Jésus est aussi considéré fils de David, descendant de David. Nous pourrions maintenant du coup nous attarder sur le verset suivant, au verset 34, lorsque Marie demande à l'ange « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Nous pourrions penser ici qu'il y a un dilemme, qu'il y a une complication, qu'il y a une difficulté, et nous allons essayer de nous attarder un petit peu plus sur cette phrase avec l'espoir et en faisant, en faisant l'effort de mieux la comprendre. Et lorsque Marie nous dit cela, elle ne se réfère pas au passé. Sa perspective n'est pas de regarder vers le passé, de faire allusion à une difficulté, à un obstacle qui l'empêcherait d'être mère. Marie, en effet, pourrait très bien se rappeler de certaines femmes dans l'Ancien Testament comme Sarah, mère d'Isaac, Anna, mère de Samuel, la maman de Samson aussi, toutes trois des femmes qui ont eu des difficultés pour devenir mère et grâce à une intervention divine particulière ont pu jouir de cette bénédiction. Mais non, l'objection de Marie ne porte pas au passé. Marie exprime qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme et elle ne compte pas non plus en avoir. Son objection porte vers le futur. Elle a déjà pris une décision de virginité. Cependant, en tant que fiancée avec Joseph, Marie n'aurait pas la possibilité de prendre une telle décision sans le consentement de son époux. Ce qui nous amène du coup à poser plusieurs conclusions. Tout d'abord que Joseph connaissait la disposition de Marie. Deuxièmement, Joseph était consentant. Il acceptait, il respectait cette décision de Marie de s'engager dans un chemin de virginité. Troisièmement, il se faisait ainsi le gardien et le protecteur de la virginité de son épouse. Quatrièmement, tout en faisant sien ce style de vie. Et dans ce sens-là, nous pouvons donc arriver à conclure que la virginité de Marie, est un, et aussi celle de Joseph, n'est pas une conséquence de l'Annonciation et elle n'est pas non plus une décision unilatérale de Marie qu'elle aurait peut-être ensuite imposée à Joseph. Au contraire, ce passage nous invite à découvrir que la virginité était un projet antérieur à l'Annonciation et un projet partagé par les époux. D'ailleurs, s'il en avait été autrement, si la virginité de Marie avait été une conséquence de l'Annonciation, nous aurions pu penser qu'elle aurait été imposée à Joseph, ou par Marie, ou par Dieu, ou par les deux, et cependant, ceci serait complètement différent et dissonant à la façon d'être de Dieu. Dans toute l'Écriture sainte, je crois qu'il n'y a pas un seul passage où nous pouvons trouver Dieu qui impose sa volonté à qui que ce soit. Dieu est trop respectueux de notre liberté, et il n'agirait pas de façon différente envers Joseph. Nous sommes du coup en face d'un couple, d'un couple fiancé, d'un couple qui va se marier, mais qui a pris une décision de se consacrer mutuellement dans la virginité. Et ici, nous pourrions faire une petite pause en prenant en considération ces couples que nous connaissons, ou peut-être ça, peut, ça pourrait être notre situation, ou après une situation de mariage, la situation d'une certaine façon, et nous pousse, on nous oblige, non, nous oblige non, ce n'est jamais une obligation, mais peut-être que la situation, parfois, pousse le couple à observer une vie dans l'abstinence, à vivre en couple, mais en tant que frère et sœur. Ça peut être pour différents motifs de santé, des raisons spirituelles, des raisons morales, je ne rentre pas ici dans ces détails, là mais c'est juste une invitation à contempler en Marie et en Joseph l'exemple d'un couple qui, lui aussi, a vécu en tant que marié, mais dans l'abstinence, dans la virginité dans leur cas. Nous pourrions aussi penser à une certaine objection face à ces réflexions. Nous savons que la fécondité, la possibilité d'être père et d'être mère était considérée comme une bénédiction de Dieu. C'était aussi vécu d'une façon très profonde, comme une façon de participer au plan de Dieu, de participer à l'effort humain, de participer avec Dieu dans l'envoi et la venue du Messie, mais il se, trouve, il se trouvait aussi dans le mouvement des Esséniens, plusieurs personnes qui commençaient à consacrer leur virginité et leur fécondité même dans le mariage, comme une façon de hâter la venue du Messie, venez dire un Messie, et consacrer à Dieu leur propre fécondité pour le supplier d'âter le temps de la venue du Messie. Et dans ce sens, nous pouvons voir que Joseph et Marie ont rendu possible les conditions de la venue du Messie. La réponse de Marie a été « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, Marie ac accueille, Marie accepte. » Nous allons voir maintenant quelle est la réponse de Joseph. Et pour cela, nous pouvons nous tourner vers l'évangile de Saint Matthieu, au verset indiqué précédemment. Je commence néanmoins par le verset 16, où il nous est dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. » Et ici, Joseph nous est présenté tout d'abord en tant que fils. Il est fils de Jacob, il est fils de toute une série de d'ascendant, nous dirions. Saint Matthieu nous rapporte plusieurs niveaux de sa généalogie, et Joseph est relié, comme nous l'avons mentionné, à David. Il est donc le porteur de la promesse du Messie. Il est aussi fils d'Abraham, Abraham notre père dans la foi. La deuxième caractéristique par laquelle Joseph est décrit, c'est en tant qu'époux de Marie. Et je précise ce mot-là parce qu'il est répété à plusieurs reprises. Verset 16, l'époux de Marie. Verset 19, Joseph son époux. Et plus loin aussi, verset 20, Marie ton épouse. Nous avons vu que Parfois l'évangile est assez pauvre en certains détails, nous aurions aimé par exemple qu'il nous rapporte plus de paroles de Joseph, nous n'en avons qu'une, et cependant aussi bien les silences comme les répétitions sont chargées de sens. C'est pourquoi si ici dans cet évangile le fait que la relation maritale, la relation d'époux entre Joseph et Marie soit répétée une fois et encore, cela est bien pour nous faire comprendre que c'est en tant que couple que Joseph et Marie accueillent l'enfant Jésus, accueillent son incarnation. Nous voyons bien aussi, et l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus, l'engendrement de Jésus est rapporté de façon passive, ce qui de nouveau nous rappelle et met en relief l'intervention divine dans son incarnation. Par la suite, au verset 20, nous voyons que Joseph, son époux, était un homme juste. Nous voyons que ce qualificatif est introduit avant le raisonnement de Joseph, avant de connaître quel est le fruit de son discernement. Et cela peut nous montrer aussi que Joseph n'est pas juste en raison du discernement qu'il a fait, mais c'est plutôt depuis sa justice, avec son intégrité morale, que Joseph va mener à bien son discernement. Il y a comme un vœu de confiance qui est porté comme prémisse, en disant, quelle que soit la réponse de Joseph, elle sera correcte, elle sera juste, elle sera bonne, elle sera selon le cœur de Dieu. Et nous voulons maintenant nous attarder au discernement de Joseph. Nous, nous l'avons vu, c'est en tant qu'époux, et comme juste qu'il va discerner sur la réponse qu'il est, qu est amené à donner. Et parfois nous pensons que l'objet du discernement de Joseph a été sur l'intégrité de Marie. Nous ne comprenons pas très bien ce verset, où nous pensons tout simplement que quand il est dit que Joseph ne voulait pas la dénoncer publiquement, nous, nous l'imaginons aisément et entre le mur, enfin nous l'imaginons facilement contre le mur. Et Joseph n'avait plus, plus beaucoup de choix entre appliquer la, la loi, nous avons vu, et antérieurement comme Joseph était un fidèle observateur de la loi et des préceptes, ce qui impliquerait du coup dénoncer Marie. Ou bien, nous pensons Saint-Joseph en conflit, entre, en, en train de se demander si vraiment Marie est, a pu commettre quelque chose d'illégitime. En réalité, cette position a des limites. Tout d'abord, la loi d'exécuter de, les femmes adultères, les femmes enceintes hors mariage, n'était plus forcément mise en pratique de façon automatique. Nous pouvons le confirmer, par exemple, par l'épisode de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort justement en, en accusant, en dénonçant l'adultère du roi Hérode avec la femme de son frère. Et puis il y a un autre passage dans l'évangile où nous voyons les pharisiens aller vers Jésus pour lui demander s'il leur était permis, oui ou non, de lapider une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et bien, si la loi avait été appliquée de façon automatique, il n'y aurait pas eu de discussion et les pharisiens n'auraient pas eu et n'auraient pas pris le temps d'aller consulter Jésus sur son opinion. Donc, ceci nous montre du coup que la vie de Marie n'était pas forcément en danger. Sa réputation morale peut-être, mais sa vie peut-être pas. Du coup, il faut alors donner un petit pas de plus dans notre raisonnement, un pas en avant en distinguant ce qui serait un doute d'un soupçon. Le soupçon, c'est un manque de confiance envers l'autre en assumant qu'il y a eu une méchanceté, qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu quelque chose d'incorrect. Le doute, c'est plutôt reconnaître la limitation personnelle de comprendre complètement une situation. On reconnaît notre, sa, sa propre limite, on reconnaît le besoin d'être éliminé, d'avoir plus de détails, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et dans le cas de Joseph, certainement, il ne s'agit pas d'un soupçon. On imagine très difficilement Joseph soupçonner Marie d'un certain délit. Mais Joseph a des doutes. Et j'aimerais ici m'attarder sur le verset qui dit, au verset euh, au verset numéro 20 pardon, au verset numéro 19 Joseph décida de la renvoyer en secret. Et nous allons nous transporter un instant au chapitre 6 de Saint Matthieu, verset 6 qui nous dit « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton père qui est présent dans le secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Il y a cette répétition de nouveau de cette expression en secret. C'est bien que lorsque Joseph décide de renvoyer Marie en secret, il ne s'agit pas nécessairement de la répudier. Il ne s'agit pas nécessairement d'un soupçon confirmé. Et je vais essayer d'expliquer cette position à la lumière de deux autres passages de la Bible. Le premier, c'est le passage du péché originel que vous pouvez retrouver au chapitre 3 de la Genèse. Après... La création, nous voyons que Ève a été séduite par le serpent, elle a été séduite par le méchant, le mauvais, elle a pris le fruit. Et après en avoir mangé et en avoir donné à Adam, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se cachèrent de Dieu. Puis lorsque Dieu arrive et entreprend un dialogue avec Adam pour lui demander où il est et ce qui s'est passé, Adam va commencer par accuser Ève devant Dieu puis accuser Dieu lui-même. Eh bien, dans le passage de l'Annonciation, nous avons quelque chose de complètement différent. Tout d'abord, ce n'est pas Ève qui s'est emparée du fruit, c'est Marie qui a reçu l'annonce qui lui était faite et a reçu l'offre qui lui était faite. Au lieu de se cacher de Dieu, dans un élan de honte et de faute, Marie se retire en Dieu. Elle est prise sous l'ombre du Saint-Esprit. Et Joseph fait de même. Au lieu de se cacher de Dieu, il se retire en secret, comme nous disait saint Matthieu, Chapitre 6, verset 6. Il se retire dans la pièce la plus retirée, nous pouvons dire la pièce de son cœur, dans l'intimité de son âme. Il ferme la porte et il prie le Père. Il prie Dieu le Père qui est présent dans le secret. Joseph et Marie se recueillent en Dieu. Et Joseph couvre Marie des regards indiscrets et des curiosités des hommes. Lorsque Joseph choisit de garder Marie, de la protéger, eh bien en ce faisant, il la préserve de tous les soupçons que les personnes auraient pu porter sur Marie. Il assume la légitimité de l'enfant. Il assume la responsabilité de la paternité. Il assume sa famille. Un autre, l'autre passage que je voulais mentionner est celui du buisson ardent que nous pouvons retrouver dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1 à 7. En réalité, l'expérience de Joseph ressemble beaucoup plus à celle de Moïse face au buisson ardent qu'à celle de Adam et Ève après le péché originel. En effet, nous l'avons vu à plusieurs reprises, Joseph est un homme de prière, est un homme de silence, c'est un homme qui sait reconnaître la présence de Dieu dans sa vie. Eh bien, ici, il en serait de même. Joseph se rend bien compte que ce qui arrive en Marie est le fruit d'une intervention particulière, mystérieuse et miraculeuse de Dieu. Et le discernement de Joseph n'est pas sur l'intégrité de Marie, mais bien plutôt sur la réponse qu'il est appelé à donner. Comment se comporter sans perturber le plan de Dieu sur Marie Comment se comporter, que répondre, que faire pour ne pas troubler le plan de Dieu, pour ne pas le gâcher pour ne pas gâcher ses plans. Et c'est du coup dans cette perspective que Saint Joseph remet Marie à Dieu. Et il remet son épouse sous le regard de Dieu pour que ce soit en prière qu'il puisse discerner comment affronter cette situation. Nous voyons par la suite que l'ange lui apparaît pour lui dire « Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme ». Et nous voyons ici que l'ange apparaît non pas pour dire à Joseph ce qu'il doit faire, non pas pour lui donner un ordre, mais bien pour confirmer une décision. Nous voyons en cela que Dieu a respecté l'autorité de chef de famille. Dieu s'est plié au jugement et au discernement de Joseph. Il a attendu que celui-ci mène à terme sa réflexion pour pouvoir le confirmer dans ce qu'il avait décidé. Par ailleurs, nous voyons que plus tard... Au pied de la croix, Jésus confiera Marie au disciple bien-aimé, à son disciple préféré, à saint Jean. Et bien, lors de l'annonciation et de l'annonce, nous pourrions penser que Dieu le Père a aussi confié Marie au meilleur homme qui ait pu jamais exister sur la surface de la terre et qui est saint Joseph. Voilà, maintenant nous allons nous faire essayer de faire quelques applications pour notre vie. Tout d'abord, inviter à la contemplation de ce mystère. La grandeur d'âme de Marie, la grandeur d'âme de Joseph et le respect de Dieu pour leur liberté respectives. Nous pourrions peut-être nous demander dans notre propre vie quels sont les moments où nous expérimentons le besoin, la nécessité, l'exigence de faire un discernement. Parfois nous nous demandons quelle est la volonté de Dieu, que devons-nous faire Demandez à Saint Joseph la grâce de pouvoir faire ces discernements dans un climat de liberté intérieure. Dieu ne nous oblige pas. Dieu nous offre plusieurs éléments à prendre en considération et ensuite c'est à nous de faire le travail, à nous de chercher et de décéder la réponse que nous voulons lui offrir. Puis par la suite, nous pourrions aussi nous demander quelle est notre Nazareth, quelles sont ces situations de notre vie que nous considérons pauvres, que nous considérons parfois difficiles ou ingrates, de laquelle nous, nous pouvons douter que quelque chose de bien, de quelque chose de bon puisse en sortir. Et bien présenter ce Nazareth à Jésus, à Dieu, à Saint Joseph, retirer nos excuses, nous détacher de nos résistances, mais plutôt accepter que ce que nous avons est suffisant pour être saint, ce que nous avons est suffisant pour nous rapprocher de Dieu, pour le connaître, pour l'aimer et pour grandir dans son intimité. J'aimerais à présent lire quelques passages de la lettre du Saint-Père, de nouveau Patrice Cordé, vous pouvez trouver ces citations dans le paragraphe « Père dans l'ombre ». Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, il étouffe, il rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Un petit commentaire de ce passage. La chasteté n'est pas réservée aux prêtres, elle n'est pas réservée aux consacrés, elle n'est pas réservée aux personnes célibataires avant le mariage. La chasteté, c'est cette liberté dans l'amour qui cherche à se décentrer de soi-même et à se donner aux autres dans une attitude dépourvue de possession. Je crois que là, il y a quelque chose de très profond que nous pourrions approfondir, chacun dans son état de vie, chacun dans sa situation particulière. Quelle est la qualité de mon amour Est-ce que mon amour est chaste Et la citation du Saint-Père continue, « Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soins, mais du don de soins. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. » Son silence persistant ne contient pas de plaintes, mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soin, qui est la maturation du simple sacrifice. Voilà, la chasteté, ce n'est pas la frustration des propres désirs sexuels, ce n'est pas la frustration de nos besoins affectifs. La chasteté, c'est la plénitude de l'amour dans le don de soi. Bien, j'aimerais terminer ce passage, cette réflexion ici, en vous souhaitant à tous une bonne intériorisation, un moment de prière profond et fécond, afin de pouvoir trouver en Saint Joseph cet exemple d'amour chaste, et pour qu'il puisse aussi se transformer pour nous en un exemple à suivre et un intercesseur. Bonne route à tous et la prochaine fois nous contemplerons le passage de l'enfant perdu.